1: Halo pendengar GGMi podcast, baik lagi bersama kita berdua dan kali ini sebuah pecah telur ya di tahun 2022 di mana untuk kali pertama setelah menunggu 20 hari akhirnya MU mendapatkan kemenangan pertama under 18 di tahun yang baru <gifat> agak cukup lama emang ya menunggunya kan 20 hari berarti kurang lebih tiga minggu gitu. Nah, gue mau nanya ke Alfie lo penantian ini worth it gak nih Vin dari penampilan semalam Vin? Kalau worth it buat menang sih menurut gue di babak kedua ya, terutama itu
0: sangat pantas buat menang. Karena babak pertama sejujurnya ya, kalau kita lihat mungkin mending kita tidur kali ya gitu. <laughs> gitu Dan kita lihat juga dari penciptaan peluang itu nol. Dan juga untuk shot on target pun nol. Malah kita lihat di babak pertama lebih banyak David ya yang melakukan banyak penyelamatan hampir mustahil gitu. Penyelamatan pakai kaki yang nya aja tuh geraknya ke kanan tapi ternyata kakinya ke kiri gitu loh. Itu menurut
1: gue <laughs> exceptional safety yang gak banyak kita bisa lakuin oke okay. berarti memang ini ya gue juga emang ada perubahan yang signifikan ya dalam artian gimana akhirnya agresi dari pemain MU dan juga mungkin skor ya kali ya. misal kita kemudian lihat di babak kedua benar-benar berubah gitu kan Yalah. dan satu hal yang gue tangkap nih dari semua yang menyetak gol tadi malam itu tiga-tiganya itu adalah bisa dibilang debutan pemain muda yang datang dari golongannya Van Hal Van hal ngeorbitin Rashford terus juga Greenwood yang diorbitin sama Ole dan juga Anton Elanga yang dibutin sama Ralph Rahnik, gitu kan. Ini menurut gue sebuah hal yang cukup bisa kita tangkap sebagai gimana akhirnya beberapa pemain balik kepada performance gitu kan. Apalagi dari Marcus Rashford gitu. Lu ngeliat kemarin Rashford kemarin, ini momentum untuk dia back atau memang pure? Ya simpel, ada hal faktor laka yang kemudian bisa ngebuat hal kemarin, Vin.
0: Menurut gue ya ini adalah hal yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ya betapa kita ingin melihat Marcus Rashford ini mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Dan itu didapatkan dengan satu gol yang menurut gue keren. Karena placing ya, tendangan nih itu ke atas, bukan ke bawah. Karena keeper udah pasti ke bawah dong, gitu. Dan yeah. tendangan ke atas ke ujung kanan itu menurut gue ya itu kelas resver dan semoga ya, semoga dengan gol ini bisa membuka keran gol lain ya di match-match selanjutnya yang kita mungkin mengharapkan itu setelah resver juga sembuh dari cedera kan itu kan yang kita harapkan kan?
1: oke 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 oke. Dan memang balik lagi Yang poin penting adalah kan percaya diri dan semalam sih gue rasa semua mungkin mayoritas pemain tampil menurut gue cukup bagus ya gitu kan terutama mungkin kita bisa ngomong dari liat tengah ke liat depan oh. gitu kan dan hmm. yang mungkin gue pengen sampaikan adalah pertandingan lawan Brentford Semarang kan itu kan pertandingan tunda yang harusnya dimulai di Desember tapi karena COVID outbreak akhirnya dimajuin ke sekarang gitu kan yeah, yeah. nah terkait dengan formasi nih Vin balik kepada formasi standar pabrik ya 4231 gitu kan McFred sebagai gelandang jangkar meskipun satu ases dari Fred lu ngeliat apakah ini bisa jadi salah satu momen untuk kemudian kita balik ke setelan awal lebih taktikal aja Akhirnya Rani Menggunakan uh, Sebagus Manofin
0: Ya menurut gue Lebih taktikal aja sih Meskipun hmm. terkesannya Kita main 4-2-3-1 ya Karena ada iya. Dan ada Fred Tapi sebenarnya hmm. Kalau kita benar-benar Telah lebih lanjut Pas kita tonton lagi Itu memang benar-benar Scott McTominay itu Menjadi Lone DM Menjadi hmm. DM Yang seharusnya Diisi oleh Matic Atau mungkin ya Kalau kita inginkan Adalah Declan Rice Dan sebenarnya Mungkin ya gue Lu dan banyak fans MU lainnya Gak nyangka Kalau ternyata Scott itu bisa Main bagus Sebagai Lone DM Dan hmm. kalau ngomongin Scott sendiri sebenarnya gue merasa bahwa semalam dia memang nggak menjadi seorang dm yang nge pas lini tengah lawan dengan pasing-pasing yang ciamik ya kayak mungkin matich kayak diong gitu kan tapi yang dia lakuin adalah dengan dribble kalau kita lihat banyak banget dribble yang dilakuin dari tengah langsung ke depan dan itu bagus banget. Di situ kelihatan bahwa sebenarnya Scott itu lebih cocok jadi box to box di posisi yang Fred sekarang. Cuma karena memang enggak ada DM jadi terpaksa lah Scott ada di situ. Dan Scott ini bermain di DM juga bukan sebagai metronom, bukan sebagai pengatur lini tengah, lebih ke melindungi back four dan just do dirty thing dan lakuin apa yang lu bisa gitu. Jadi menurut gua memang Scott ini bermain sebagai lone DM belum benar-benar maksimal karena untuk jadi seorang metronom lini tengah itu nggak gampang dan naturalnya itu ada di Matij. Jadi, kalau kita lihat juga semalam, build up itu nggak selalu lewat Mark Tomine, kan? Sering juga lewat sayap, lewat teles, atau lewat dalot, langsung ke depan, gitu. Jadi, Mark Tomine nggak selalu menjadi metronom linit tengah, gitu sih. Jadi, tetap, meskipun Scott main bagus, dan menurut gue, MOTM, tetap bukan menjadi justifikasi bahwa Scott ini cocok untuk DM jangka panjang. Tetap kita butuh seorang DM yang murni
1: hmm, Iya, iya. Dan baik lagi, memang kondisinya kan mungkin sekarang terba, nggak pasti, ya. Apalagi kemarin, kita juga sempat ini, ya. Vinapang lihat sebuah tweet, gitu kan, kalau Nick tuh mungkin akan mulai menggunakan 433 dengan 1 DM Dan ya kayaknya semalam lah basic Tapi oh. kan dalam bayangan kita kan ya akan main kan Pogba sama Bruno kan yeah, yeah. <laughs> cuma kan belum terlaksana gitu kan Mungkin Pogba juga masih recovery Tapi semoga ini bisa jadi hal menarik ya Karena baik lagi ini bisa semakin terbuka jalan ya Ketika memang MU akan membeli seorang DM gitu kan Di, di musim dingin ini kan masih sisa 10 hari lagi gitu kan So we'll see Dan ada beberapa hal yang sebenarnya menarik uh, secara game detail saya Dari tadi semalam yang mungkin mencuri pelatih adalah adanya drama antara Ronaldo dan juga Raul ketika Ronaldo harus tarik di mek tujuh puluhan dan digantikan sama Marcus Rashford kalau nggak salah ya gitu kan dan jika yeah. ditanya intinya why you taking me off gitu kan hingga kemudian di punchline adalah ya mungkin ya nggak ngerti tapi ketika lu udah jadi pelatih mungkin lu bisa merasakan gitu tadi yeah. nah, ketika lo melihat perdebatan antara Ranik dan juga Ronaldo gitu kan apa yang kemudian lu bisa ambil sebagai pembelajaran Win sebenarnya
0: biasa aja sih gitu kayak itu hal yang normal terjadi dia, antara seorang Oke. pemain yang diganti dan juga seorang pelatih yang dia mengambil keputusan penting untuk for the sake of the team gitu loh, bukan individu aja dan masalahnya ini kan seorang Ronaldo seorang mega bintang, jadi seolah ini menjadi headline yang sangat dibesar-besarkan, padahal biasa aja itu sih, dan disini gue melihat ya, Ronaldo bagus betapa dia meskipun baru balik dari cedera dia dia kecewa, menurut gue dia kecewa sama penampilannya sendiri dia ingin kontribut lebih, cuma bener juga yang dibilang oleh Rangnick bahwa tugas dia adalah ya untuk menjaga tim Nanti, kalau misalnya dia salah taktik lagi, dia disalahin lagi, kan? kayak gitu. Dan gue sangat highly respect kepada Rangnick yang mampu mengontrol situasi pemain-pemain bintangnya, terutama egonya yang sangat-sangat tinggi. Dan itulah menurut gue, pentingnya seorang pelatih yang bisa di respect, yang dituakan, yang dianggap sebagai seorang bapak, ya gitu. Jadi, kita lihat juga, Rangnick juga konsol Ronaldo, kan? Pas udah lewat beberapa menit, dia datang di Ronaldo, terus mengatakan beberapa hal, dan disitulah peran pelatih untuk bilang bahwa ini tuh untuk tim loh, bukan buat lu aja. Dan gue yakin. Ronaldo akan
1: dewasa dan menerima itu. Itu itu cuma overreact semata aja menurut gue. Iya iya. Dan sebenarnya kalau kita ngomong meskipun Ronaldo nggak mencetak gol, tapi mereka Ronaldo itu kan sebenarnya memberikan second assist. Misalnya yeah. apa? Primary assist kan dengan yeah, menurut gue yeah. karena sentuhan dari dadanya yang kemudian ngebuat bola tuh jadi berpindah arah ke Bruno gitu kan. Dan di sini, baik lagi Bruno pun juga tidak cenderung selfish ya. Meskipun menurut gue sih dia bisa langsung cetak gol dari sudut seperti itu gitu kan. Tapi yeah, memilih yeah. jarak yang kemudian lebih mumpuni buat Mason Greenwood Nah, kita. Dengan attacking kayaknya enough lah Karena menurut gue udah cukup bagus tinggal Gimana konsistensi menjadi kunci buat sekarang gitu Nah ini satu hal yang Akhirnya gua cukup sayangkan nih adalah Kita kembali gagal untuk melakukan Clean sheet gitu kan, meskipun DHEA penampilannya balik kepada Prime-nya gitu kan, dan ini gue Baca bahkan XG-nya Renfort pun juga gede banget Ternyata cuy gitu kan, yeah. tapi balik lagi gitu kan Ya Rani diuntungkan dengan Prime DHEA yang kemudian bisa mengatasi Itu semua gitu, gua gak tau ketika misalkan Kiper lain mungkin kita bisa kejemulan 3-3 atau bahkan 4-3 kalah gitu kan. Nah, permasalahannya kita kejemulan di menit akhir lagi gitu kan. Bahkan selama menang 3-0, demi 8-2 Ivan Torni pemain yang dibilang banyak orang ngomongnya youngster ya pemain muda berbakatnya <guluh> <Yeah>. <guluh> semuanya bagus, yang muda tuh dibilang youngster gitu kan. Dari Brentford akhirnya tak gol lagi gitu. Nah, ini kalau lu lihat apa sih perbaikan yang mungkin dari dua gol ketika kita ngelawan Villa akhirnya satu gol karang Brentford, apa yang mungkin lu bisa kasih catatan, Vin, dari penampilan lini belakangnya, Mifin?
0: Oke, okay. sebenarnya menarik ya, karena kalau misalnya kita lihat di babak pertama ya, oke okay, itu mungkin gue melihat bahwa eksekusi para pemain MU dalam build up dalam menyerang, itu masih belum begitu bagus, jadinya sering kerebut dan juga kena counter attack, kita sering banget di babak pertama itu kena counter attack, yang bikin ya deh tinggal one by one atau tinggal di posisi yang ya sulit lah untuk menyelamatkan, dan kalau di babak kedua, menurut gue yang beda dari Villa adalah Rangnik belajar, kita kan kemarin di episode lalu kita bilang bahwa Rangnik ini terlalu naif, dengan tidak mengganti para pemainnya dengan tetap stick dengan plan awalnya sampai menit 70-an sekian yang mana kita lihat Matic sudah kecapean Fred juga Dalot pun begitu tapi semalam di menit 70-an ya kalau nggak salah atau 60-an ketika memang skor udah 2-0 rangnick belajar dia mengganti formasi menjadi tiga back seperti yang dia janjikan ya kan di Aston Villa kemarin dia ganti jadi 3 back dia masukin Harry Maguire yang bikin kalau 3 back berarti kan back sayap ini yang namanya Dalot dan juga Teles itu kerjanya nggak seberat di formasi 4 bag kayak gitu jadi dia nggak terlalu menjaga area yang terlalu luas lagi karena udah di backup sama back tengah kanan dan back tengah kirinya itu sih menurut gua kuncinya kunci dimana pada akhirnya MU bisa gain more control karena tengahnya pun MU ada tiga juga ada Scott ada Fred ada Bruno juga cuma memang bakal lacking di width cuma it's okay lu udah dua nol udah tiga nol ya udah lu tinggal kontrol the game aja lah nggak perlu pengen cetak gue lagi cuma masalahnya ya gimana ya namanya juga suwe kalau penyelamatan yang apa ya kayak peluang peluangnya hampir gol malah nggak gol kan tapi giliran peluang yang apa easy banget gitu loh buat diselamatin malah gole dari hal-hal yang remeh-temeh gitu loh dan kita lihat nguyo malah ngejagain dua temennya sendiri gitu kan aduh parah nih orangnya
1: dia kayaknya masih punya apa ya world cup syndrome kayak deh, dia mana <laughs> Udah, udah bener itu ramai. Bruno
0: tetap pakai ban kaptennya sih
1: nggak dikasih ke Maguire itu udah Agung. udah sesuai lah menurut gua iya iya pelan-pelan iya. lah ya di, dilansarkan dengan cara-cara elegan gitu kan
0: Lo, <laughs> <bukan>. <laughs> gak langsung sih tapi ya dengan cara kayak semalam itu itu udah aneh loh kan harusnya kalau oh. nama gua
1: kapten utama menurut gua ya harusnya dikasih loh ke Maguire hmm, iya iya dan gak jarang kan ketika ada orang kayak contoh kalau saya Mark Noble ya ketika kita lawan West Ham kan dia dikasih ban kapten nggak sih ketika masuk selain dari nendang penal pasti sih, Seingat gue ya? Iya
0: iya iya, kayaknya dikasih iya kan? Ya,
1: uh. Iya kan, selain dari dia respect ya sebagai pemain senior, tapi gue kan, ya tahu kalau misalkan ada orang yang emang truly born captain di sebuah tim kan akan diberikan. Tapi semalam kayaknya nggak ada gesur juga dari, dari, dari Fernandez untuk berkenalan sih. Iya nih kayaknya
0: memang ada ada ini ya, apa namanya persaingan antara Englishman dan juga kartel ya
1: gitu. Ini nih, bahasanya tuh ada dua poros sekarang nih kan. Dua Poros Ronaldo dan poros porosnya, porosnya, porosnya gua, ya. Sembari, iya, ya. Dunia, poros saya gua yang sembari Ronaldo nih. Iya, poros Latin lawan poros Inggris kan. Iya. Udah, ya ya menarik menarik menarik. Nah ngomong-ngomong masalah tadi kita sempat ngomong masalah Mark Noble ya ini di Minggu ini ya di hari Sabtu kita ketemu apa yang bisa dibilang tim yang secara mungkin historikalnya nggak terlalu banyak kita memiliki drama segala macam cuman somehow dari mulai dua match terakhir seolah nih match lawan sebuah hal yang akhirnya banyak dramanya lah gitu kan kita nggak nyebut masalah kita comeback terus juga safe dari DH segala macam tapi ini masalah peringkat juga karena Notabene sekarang West Ham itu di keempat gitu kan, yang dimana MU setelah kemarin menang masih berada di peringkat tujuh dengan selisih hanya empat angka doang nih Vin, gitu kan, dimana masih possible juga buat kita ngejar gitu. Nah, gimana harus lihat dari pertandingan besok satu gitu kan? Apa yang mungkin bisa dipertahankan? Apa yang kemudian perlu untuk diperbaiki sebagai dan sudut pandang Rangnick sebagai seorang coach? Uh, Rangnick
0: bilang sih di press conference ya di setelah match bahwa ini adalah big games untuk West Ham nanti karena ini adalah salah satu kesempatan emas MU untuk bisa memangkas jarak dengan top 4, kayak gitu sih jadi ini adalah big win yang must win juga harus menang apapun yang terjadi apalagi mainnya juga di Old Trafford jangan sampai ketika lo butuh kemenangan malah lo kalahnya di kandang sendiri dan gue merasa bahwa melihat situasi MU yang lagi on fire, ya emang sih baru satu match ya gitu, tapi menurut gue baru menemukan pakemnya di formasi 433, tinggal gimana eksekusi mereka ini diperbaiki lebih tenang lagi dan gak terlalu gerasa rusuk. dan WSM juga terakhir kali dia kalah lahkan di sendiri lawan Leeds United. Jadi menurut gua di sini meskipun West Ham diuntungkan dengan jadwal yang di Kini ini nggak bermain, tapi dengan meningkatnya kepercayaan diri pemain-pemain MU, menurut gua harusnya ini bisa menjadi moral tersendiri untuk lawan West Ham nanti. Dan menurut gua nggak akan banyak perubahan yang terjadi. Paling look show aja, gantiin teles karena udah main mulu kan, gitu, dan AWB kayaknya ya udahlah ya. Dia pasrah aja sih, menurut gua ngeliat penampilan Dalot selama ini.
1: Iya, <laughs> <laughs> iya, 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 ya dan juga kalau secara statistik ya, lima pertandingan terakhir kita lawan WSM tuh, kita empat kali menang atau kali kalah gitu kan, yang mana sebenarnya secara head to head juga kita menang secara histori ya, gitu kan. Tapi kan bola itu kan nggak bisa lihat dari masa lalu gitu kan. Dan kalau ngomongin masalah mental, menurut gua, kekalahan WSM lawan Leeds tiga dua ini emang cukup anomali ya, karena gue juga lihat banyak orang kemudian ngerasa, ya Wesam nggak layak kalah gitu. tapi ya itulah bola gitu kan, dan hmm. apa yang kemudian mungkin jadi pembeda, Vin, dari pertandingan besok, yang mungkin kita bisa memanfaatkan, lini ini mungkin mentalnya Wesam yang, ya mungkin kena, kena mentalnya ketika merenang West Leeds, atau ada hal nggak ya, mungkin lu bisa kemudian komentari secara
0: gambaran, Vin. Kalau gue lihat di match terakhir ya, Wesam melawan Leeds United itu, Thomas Socek itu nggak main gue nggak hmm. tahu dia cedera, atau misal ada akumulasi kartu ya, tapi ini sebenarnya menjadi sebuah keuntungan ya buat MU kalau misalnya Soucek ini nggak main. Karena yang gantin tuh adalah Manuel Lanzini yang permainannya itu lebih klasik dan juga bukan yang fisikal gitu, elegan ya. mainnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita memainkan Scott dan juga Fred di sana, menurut gue bakal kita harusnya memenangkan lini tengah dengan mudah sih harusnya karena lawannya cuma Declan Rice aja gitu dan mungkin satu pemain yang harus diwaspadai ya Jared Bowen ya yang dalam beberapa pertandingan terakhir memberikan banyak assist dan juga gol dan jangan sampai dia bisa manfaatkan counter attack dan bisa konversi jadi gol
1: iya hmm, iya iya ya. dan juga ini mungkin semacam kayak greeting juga ya buat David Moyes untuk sekali lagi balik ke Old Trafford gitu kan dan kita kemudian lihat gimana akhirnya sebenarnya kan sekarang kalau ngomongin masalah uh, mentalitas MU gitu kan gue nggak bilang kalau setelah kita menang 3-1 itu akhirnya terus terangkat gitu kan. tapi kan momen-momen kecil ini kan perlu untuk dijaga gitu kan apalagi kita tahu targetnya adalah minimal adalah masuk part besar gitu dan kalau gue bilang kalau kita nggak bisa menang di game-game kayak gini gitu kayak besok lawan wesam ataupun match-match lainnya yang kemudian kita lihat juga chelsea terakhir lagi buruk juga gitu kan satu satu yeah. lawan yeah. Yeah. Musabian, gitu kan menurut gue nggak ada hal untuk kemudian kita nggak ngambil take advantage gitu kan bisa jadi gitu kan ada wesam juga mulai goyah chelsea juga mulai goyang tiga besar bukan suatu hal yang pesimis gitu kan jadi uh -huh. nih balik lagi nih sebuah open race nya masih sangat terbuka ya gitu kan selain dari city yang untouchable juga liverpool yang duduk gading Lainnya ini masih terbuka lah Gitu kan Tengah Bawa dan juga Papan atas Masih sangat terbuka Dan mungkin terakhir Vin Kalau secara Prediksi skor Kira-kira Berapa yang kemudian Lu bisa ekspektasikan Dari match vin?
0: Ini dia Kalau bisa Abis menang ya Pasti match selanjutnya nanya prediksi skor Langsung <laughs> Dan gue takutnya Kalau gue jawab Malah kalah <laughs> oh iya, iya, iya. tapi apa-apa okay, ya gue merasa harusnya menang sih cuma terlepas dari mungkin bakal banyaknya penyelamatan lagi ya dari David ya. kebobolan bukanlah sebuah hal yang mustahil ya gitu buat MU gitu karena seringkali peluang-peluang yang harusnya bisa diselamatkan ternyata malah jadi gol gitu peluang-peluang gak jelas ya kalau kebobolan gue gak akan kecewa sih cuma gue harap MU bisa bermain dengan intensitas yang sama kayak lawan aston Villa selama 70 menit dan juga lawan Brentford di babak kedua semoga ini bisa direplikasi dalam dua babak West Ham. jadi kita bisa dengan lebih firm lagi.
1: Hmm, ya. Kita akan menggunakan satunya Code Jasin ya. Kejebolan dua, lo cetak tiga, lo still win the game. itu kan itu yang kemudian itu <laughs> yang kita butuhkan gitu. Ya, terkait dengan USM, kita tunggu ya dari Sabtu. Karena menurut gue ini pertandingan cukup menarik. Dan bisa jadi, ini salah satu screening assessment dari timnya MU ya. Maksudnya untuk terkait dengan apakah kita akan tetap membeli rumah atau enggak. Karena time is running out ya gitu kan. Tanggal 30 Januari, busa transfer tutup gitu kan. Dan 10 hari ke depan tuh menentukan, termasuk WSAN gitu kan. Gue nggak bilang kita harus kalah supaya kita dapat pemain gitu. Mm -hmm. Tapi maksudnya kita juga harus sadar maksudnya manajemen pun harusnya bisa berkaca kira-kira apa nih yang bisa ditingkatkan tingkatkan gitu. At least masuk ke empat besar dan semoga dengan squad yang ada dan juga penambahan amunisi nanti di tengah musim semoga bisa mengantar kita pada level lebih baik lah. Kayak gitu. Itu aja terkait dengan pembahasan preview MU Ham, dan juga review brand for mu Jangan lupa teman-teman yang belum follow Twitter kita di Podcast silahkan. Dan juga jangan lupa ngasih rating di Spotify di GGMU Podcast. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan bye-bye.